0: Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mit Smart Square Chef Alexander Niemann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Maschinensprache. Dieses Mal bin ich zu Besuch in der Startup Szene in Herford bei der Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Findig GmbH, nämlich Sina Kemmerling. Sina, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Danke, dass du hergefunden hast, Alex. Herzlich willkommen in unseren doch sehr kleinen, aber feinen Räumlichkeiten.
1: Ich finde es schön. Das äh, atmet Arbeitsatmosphäre, das etwas ältere Gebäude. <lacht> Perfekt. Und, ne, äh, das können wir leider nicht optisch vermitteln hier, die Eindrücke, aber es sieht auch richtig nach Startup aus. Die Wände hängen voll mit Kanban-Boards und Klebezetteln. Wir haben heute Morgen auch schon einen tollen Workshop gehabt hier. Ja. Ja, arbeitssam. Ihr seid kreativ. Aber... Du hast nicht so angefangen, ne? Du bist eigentlich so eine Beratungsfrau. Du hast schon, bevor du hier mit Finn gestartet bist, Digitalisierungsberatung für Maschinenbauer betrieben.
0: Genau, jetzt frag mich nicht, wie ich auf Maschinenbau gekommen bin. Ich glaube, ein Praktikum bei einem Maschinenbauer gegenüber meines Elternhauses war Schuld. Die stellen so große Waschmaschinen her, was sich jeder für zu Hause wünscht. Weißt du, du packst die Wäsche vorne rein, die schmutzige Wäsche... Dann wird die gewaschen, getrocknet, gefalten und dann ist die fertig. Hängt dann
1: gebügelt im Schrank. Genau, so ungefähr. Perfekt. Äh, ja, was? Wo war das nochmal?
0: <lacht> nee, aber das, das Logo habe ich immer gesehen zu Hause und habe mich halt gefragt, was die machen. Und da bin ich so am Anfang eigentlich schon mit Maschinenbau in Kontakt gekommen und habe dann aber, weil mir ein Unternehmen eigentlich zu langweilig war, beraten, ne? Hm. Also MES-Systemeinführung, ähm, digitalisierende Produktion, aber auch neue Geschäftsmodelle zu der Maschine dazu. Eigentlich auch all die Themen, über die wir ja schon länger reden. Und da habe ich viel gesehen, ne, was möglich ist, wenn man anfängt.
1: Aber auch, wie die Realität aussieht. Auch,
0: genau. Auch, wo wir starten. Auch, ne?
1: ja. Mhm. Ja, okay, das ist Beratung. Ich komme ja auch ursprünglich aus der Beratung. Und äh, mir ist das ähnlich gegangen wie dir, das äh, ein Unternehmen war einfach zu langweilig, ähm, ja. das Input, ne? Jung und Tatenrang ne? und dann irgendwie raus und Input sammeln. Und ähm, nicht alles ist schön, was man sieht, aber äh, sind halt auch Potenziale erkennbar und das macht dann wiederum Spaß. Ne?
0: Vor allem bei den kleineren Unternehmen, ne? wo man dann ja. relativ schnell doch was bewegen kann, durchaus ja strategische Projekte macht und äh dann eben nicht diese drei Jahreslangläuferprojekte, sondern wirklich dann in ein paar Monaten was schaffen. Also das hat mich immer begeistert. Deswegen hänge ich auch so am Mittelstand, den wir hier haben, ne?
1: Ja, das geht mir genauso. Also, äh, alles mehr als zwölf Monate dauert, ist ja auch kein Projekt, sondern, äh, bestenfalls ein Programm oder eine Initiative eigentlich in meiner Welt. Ja. Das kann der Mittelstand besser. Obwohl er manchmal etwas schwer zu motivieren ist, anzufangen. Aber da kommen wir ja vielleicht später noch zu.
0: Auf jeden Fall.
1: Da auf deinem LinkedIn-Profil steht, Du bist angetreten, um die Maschinen- und Produktionslinien dieser Welt am Laufen zu halten. Das ist ein, das ist ein starker Aufschlag. Jetzt muss man mal erzählen, was, was macht ihr denn hier bei Finnick überhaupt?
0: Also, die Idee ähm, zu gründen habe ich schon länger. Ungefähr seit ich 15 bin, 16, so die Ecke. Hab aber immer, wir ja, haben mir erst was anderes vorgeschrieben, das war so, so eine Kindheitsidee: äh, intelligente Pflanzkästen. Und das heißt also, wie kriegt man Gemüse auf dem Balkonen von den verregnetsten Städten, die wir hier so haben, angebaut, Indem also ging schon los, Sensoren die sagen, was die Pflanzen brauchen und ein perfekter Berater in der Tasche dir sagt, was du zusammenstellen musst. Urban gardening? Ja, das, das kam dann irgendwann, genau. Die Idee hatte ich damals und wie das so ist, dir fehlt Know-how, dir fehlt der Partner zum Umsetzen, dir fehlt der Zugang zum Endkonsumenten und dann bin ich tatsächlich bei dem Gedanken dann irgendwann geblieben und habe diese Idee mit Findig aus meinem tatsächlichen Leben eigentlich mitgenommen, also dem tatsächlichen Berufsleben, weil ich dauerhaft festgestellt habe, Mensch, jetzt hat ja aber diese Maschine so viele Sensoren und da kommen so viele Daten raus und wir reden so lange über Industrie 4.0. Warum werden diese digitalen Lösungen nicht genutzt? Und die Frage haben wir heute Morgen auch, und runter diskutiert ähm, in dem Workshop. Für mich war immer der Mensch das Thema. Also zu verstehen, wer steht vor der Maschine, was hat er für wirklich auch Drucksituationen, wenn so ein Fehler an der Anlage auftritt. Und was macht er wirklich? Und er ruft eben tendenziell einen Kollegen an, bei dem er sich sicher fühlt, der ihm helfen kann. Und das hat mich eigentlich auf die Idee gebracht, gar nicht so stark diese Maschine und die Daten in den Vordergrund zu stellen, sondern mal die Dialoge der Menschen und den Menschen selber in den Vordergrund zu nehmen. Vielleicht auch der Beratungstrieb, den ich vorher hatte. Da haben wir viel Workshops gemacht, viel mit Menschen gesprochen. Aber vor allem auch einfach mein Anliegen, endlich meine Software zu entwickeln, die auch wirklich genutzt wird und die auch wirklich gemocht wird, wo keiner wegrennt, Hilfe, 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 das nächste Digitalobjekt und die Initialzündung war dann Wettbewerb hier. Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen?
1: Nee, weiß ich tatsächlich nicht.
0: Ja, also ich ich die Idee, die wuchs so ran und dann im Juni 2020, also inmitten der Corona-Zeit, gab es hier bei uns im schönen ostwestfalen lippe einen Wettbewerb zu unterschiedlichen Herausforderungen, die mit Corona einhergingen. So. UV, also per UV-Licht äh, Oberflächen desinfizieren.
1: Ja, ja, das war das Thema der Zeit und äh, low touch weiter. Genau.
0: Und eine Challenge war, wie kriegen wir das Expertenwissen an die Anlagen, die global stehen in Ländern, in denen wir nicht reisen können.
1: Okay, wo unsere Antwort so etwas mehr technisch geprägt äh, damals war, auf diese Fragestellung, ja, natürlich mehr Fernwartung, Fernüberwachung, Politik genau. und so weiter, ne? Äh, schuldig ja. im Sinne der Anklage, wir denken auch eher technisch.
0: Ja, ist auch ein Teil der Lösung und im Grunde war es gut so, weil viele wahrscheinlich schon gewusst haben, sie müssen was tun, aber es war immer der Servicetechniker die Lösung. Und wenn die nicht reisen können, dann kommst du mit der Ressource Mensch einfach nicht weiter.
1: Stimmt. Das jetzt ja so erzählt, wir haben da sehr viele Gespräche gehabt im, im Kundenkreis, wo Projekte ähm, ins stocken gekommen sind für uns, weil die Kunden nicht mehr genug Ressourcen hatten und äh, Krisenmanagement betrieben haben, was ganz oft damit zu tun hatte, ich weiß nicht, wie ich die Leute reißen lassen soll. Ne? Mhm. Die sind zwei Tage weg und zwei Wochen in Quarantäne und ich äh, dann fallen sie mir aus zwischenzeitlich für drei Wochen. Also es war ein Riesenproblem tatsächlich in der Zeit. Ja. Hat's im,
0: hat im Grunde viel vorgeholt, ne?
1: Mhm. Stimmt, so nach oben gespült dadurch.
0: Ja, ja, und dann haben wir den Wettbewerb, also an dem Wettbewerb teilgenommen. Dann damals ein zusammengewürfeltes Team im Grunde und haben über ein Forschungsprojekt hier mit verschiedenen Fraunhofer Instituten uns dem Thema genähert und sind eben dann auf dem Bereich Wissenstransfer hängen geblieben, weil die Aufgabenstellung lautete Wissen an die Anlagen bringen und nicht Daten aus den Anlagen herausholen und Gott sei Dank hatten wir diese anderthalb Jahre Forschungsprojektzeit, diese Idee zu validieren, weil ich wahrscheinlich ansonsten niemals in der Corona-Zeit ein Unternehmen gegründet hätte, <lacht> wenn nicht vorher schon das ein oder andere Signal da gewesen wäre, wenn dass wir ein Problem lösen, was existiert.
1: Also das war auch Teil dieses
0: Forschungsprojekts genau. also die Validierung. das war ja. hauptsächlich Validierung dieser Idee, die wir hatten, und was soll ich sagen, mit mit der mit der Forschung und mit der Erkenntnis, dass da eben auch nach Corona Potenzial bleibt, und das ist ja, die Probleme sind ja geblieben, ähm, haben wir dann am Ende des Forschungsprojektes zu zweit von ursprünglich sechs Teilnehmern gegründet.
1: Genau, und die Probleme sind geblieben. Jetzt ist gar nicht so Corona und Reiseverbote mehr der Treiber, sondern jetzt geht es um demografischen Wandel. Ne? Fachkräftemangel haben wir auch heute Morgen gehört. Ja, unabhängig voneinander, fünf verschiedene Maschinenbauer, Sondermaschinenbauer, die wir heute Morgen da sitzen haben, haben erzählt, ja, du findest ja keine Leute mehr, ne? die es können, ähm, die es wollen, die reisebereit sind ähm, und du kannst dir ja einfach diese Ineffizienzen nicht mehr leisten, die ewig lange auf der Straße zu haben oder nach Peru zu schicken, für, für einen Zwei-Stunden-Einsatz irgendwo eine Woche abzuklemmen. Das ist jetzt der Treiber, ja. Für, ja, was macht eure Lösung jetzt kon konkret dafür? Wie, also wie bringe ich das Wissen an die Maschine mitfindig?
0: Genau, wir haben, ähm, das Thema Wissen wäre wahrscheinlich nochmal eine separate Podcast-Folge wert. So sehr ich da auch und so viel ich da auch mittlerweile drüber gelernt habe. Ähm, wir haben natürlich ein Softwareprodukt, so wie ihr auch. Also unsere Antwort ist durchaus schon Digitalisierung und Technologie. Wenn der Mensch an sich knapp wird und auf diese Lücke laufen wir ja zu, wir haben zu der Software selbst, ja, ich sag mal, die Komponente Struktur und Methode. Das heißt, wenn wir unsere Software implementieren, schauen wir uns sehr genau an, welches Wissen haben wir eigentlich zu transferieren. Das kann ja im Service jetzt, wenn wir uns den Maschinenservice anschauen, Wissen zu Wartungen sein, Wissen zu der Maschine selbst, zum Prozess, aber eben auch zu Fehlern an der Anlage. Und wir haben uns ganz stark darauf konzentriert, Per Struktur, per Methode, also auch durch Begleitung von uns, dieses Wissen zu, was kann eigentlich alles schieflaufen, an der Anlage aufzunehmen. Und das ist am Anfang ein Prozess, der läuft erstmal total analog. Also, wenn man uns jetzt fragt, wie, wie läuft das, ne, diese Experten dann zu bekommen, die meisten fordern eben doch dann einen Workshop mit uns, hätten natürlich in der Software die Lösung, aber ich sag dir, wie es ist, also die Menschen physisch zusammenzukarren und zu bitten, sich mal auszutauschen zu dem Wissen, was sie haben, das ist so viel effektiver.
1: Ja, da hilft dir, glaube ich, auch die Beratungserfahrung, oder? Also ja. das war vermutlich keine große Überraschung. Mir ist das zumindest immer so gegangen. Ja. Ich bin als Technologie-Consultant unterwegs gewesen in der Softwareentwicklung, aber es war der Standardprozedere, dass die eigentlichen Schwierigkeiten, die du gehabt hast, natürlich hast du viel technisch zu arbeiten, aber die Hürden, die zu überkommen sind, die haben immer mit organisatorischen und methodischen Fragestellungen zu tun. Und die Lösung ist halt in den allermeisten Fällen, dass man sich einfach mal zusammensetzt und gemeinsam Dinge erarbeitet, strukturiert und anpackt.
0: Absolut. Wie lange wir ihr wahrscheinlich auch dann damals Change Management geritten ja. haben. Wir haben dafür ganze Teams gehabt bei meinem ehemaligen Arbeitgeber. Und es ging bei jedem Projekt darum, ob Beratung oder technologisch, dass am Ende die Mitarbeiter mitgenommen werden müssen. Und du kannst es wahrscheinlich auch nicht mehr hören. Ja, <lacht> Ähnlich das. wie das Thema Fachkräftemangel. Aber das war ja. für mich logisch, dass kein Problem der Akzeptanz, der Angst vor etwas, das sind alles Begriffe, die sind menschlich. Und die lösen wir aktuell auch wenig über die Software. Die Software verarbeitet das Wissen danach intelligent. Das ist der Teil, der dann automatisiert passiert. Aber alles andere passiert über intensive Kundenbetreuung beistehen, Ängste ähm, nehmen, Akzeptanz schaffen und das ist nun mal was, was wir über uns als Team und unsere Menschen, die wir haben, mit begleiten und die Software ich will nicht sagen, nie lösen wird, aber vielleicht auch nicht lösen soll.
1: Ja, ich glaube, sie soll das gar nicht. Ne? Also früher ähm, bei, bei uns äh, Techies das war negativ geframed, ich gebe es zu, aber es wurde immer gesagt, a fool, is a tool, is still a fool. Ja. Jetzt, wenn ich es nochmal positiver, neu denken würde, mit äh, 25 Jahren mehr Erfahrung inzwischen, dann äh, würde ich halt sagen, du darfst nie nur auf das digitale Tool schauen. Ne? Das Tool an sich löst halt die Dinge nicht, sondern es muss halt, ein Tool ist immer für Menschen, die irgendwas damit tun. Und die Akzeptanz muss da sein, sie müssen sich wohlfühlen damit und sie müssen einfach diesen, Job to be done, das ist mhm. auch so ein Konzept, wo jetzt endlich mal mehr gesprochen wird. Ne? Welcher Mensch tut eigentlich was? Was ist sein Job? Da musst du halt drauf einzahlen. Ne? Und da einfach irgendwas drauf zu flanschen von oben oder von der Seite und zu sagen, das ist es jetzt, das macht mal hier, trag mal dein Wissen irgendwo ein. Das wird halt nicht funktionieren. Ne? Ja. Zumindest nicht nachhaltig.
0: Und das ist auch schön. Die Erkenntnis tut auch gut. Für uns bleibt wichtig, ne? ja, für uns als Anbieter, aber eben auch sich in den Dialog zu begeben mit dem Kunden und zu sagen, dass das klappt hier, wenn wir unseren technischen Teil erfüllen, dich von unserer Seite mit menschlichem Support unterstützen, aber vielleicht auch die ein oder andere Struktur, der ein oder andere Prozess, die ein oder andere kulturelle ähm, Gewohnheit, wenn die auch von deiner Seite mal verändert wird.
1: Dann nochmal kurz auf euer Produkt drauf äh, gesumt. Ich, ich habe es jetzt eben auch nochmal gesehen. Das heißt, ihr bietet dann dem Kunden diese Wissensplattform, nenne ich sie jetzt mal, an und ihr begleitet dabei, Expertenwissen zu erfassen, digital, in dieser Plattform, in einem Format, in der es dann verarbeitet werden kann, auch durch KI-Methoden, schlaue Algorithmen. Genau. Ähm, und letztendlich ist es dann ein es tut mir fast leid, das jetzt so zu sagen, aber wenn man so drauf schaut aus der Anwenderansicht, sieht es total simpel aus. Ne? Mm. Das meine ich aber nicht abwertend, sondern nee, nee. ich weiß, welche Anstrengung da drin steckt, dass es dann so simpel aussieht. Genau, da gibt es ein Assistenzsystem, mit dem man dann arbeitet, an der Maschine zum Beispiel.
0: Es integriert beides im Grunde. Also ähm, Wissenstransfer ist für uns immer das Wissen reinzubekommen und rauszubekommen. Das heißt, wir integrieren in dem Moment Wissensmanagement und Assistenzsystem ist ein schwieriger Begriff, aber es erfüllt beides. Also der Mehrwert liegt darin, dass das Wissen erstmal festgehalten wird. Und für den unerfahrenen Maschinenbediener oder Servicetechniker, der hat eben dann auf Basis des Wissens ein Assistenzsystem. Remote Service ist auch eine Art der Assistenz oder Chatbots diverser Art. Ne? Gibt es ja viele Möglichkeiten der Assistenz und wir fußen das Ganze eben auf dem Expertenwissen auch aus der Not heraus, dass wir in unseren Projekten die Experten noch haben. Und deswegen auch am besten früher anfangen als später. Und die dann was hinterlassen. Also die geben ihr Wissen noch ab, bevor dann so in den nächsten Jahren, das ist ja auch allgegenwärtig, dann der ein oder andere Unternehmen verlässt.
1: Ja, das wurde heute Morgen wieder so richtig klar, wie, wie viele, in wie vielen Unternehmen auf ältere Kollegen geschaut wird. Mit schreckensgeweiteten Augen und, äh, also früher haben mir die Mitarbeiter gezählt, wie lange sie noch arbeiten müssen. Ne? So wie viele mm. Jahre muss ich noch jetzt äh, scheinen, die jüngeren Kollegen und die Geschäftsführung ähm, zu tracken, wie lange die Leute noch arbeiten müssen und wissen nicht, wie es dann weitergeht. Ne?
0: Ja, definitiv. Also
1: da, da, gibt es, da gibt es Dinge zu sichern. Ja, richtig gehen ist, das. Es sind Assets. Ne? Das sind, äh, wenn man schaut sonst so auf, auf Hardware oder auf Intellectual Property Patente oder dergleichen mehr. Aber das rutscht jetzt richtig so in das Sichtfeld, dass dieses Wissen in den Köpfen der Leute, auch das viele implizite Wissen, was ja da ist, Erfahrungswissen, dass das ein echter Schatz ist. Das Beziehungsweise umgekehrt, wenn es nicht mehr da ist, ist es ein Riesenschaden.
0: Ja, also total. Die, diese Wertschätzung für, da hat derjenige auch was im Kopf, das lässt sich einfach aus Dokumentation nicht rauslesen, weil er es im Zweifel sogar anders macht, als es niedergeschrieben steht. Die ist mittlerweile, Gott sei Dank, muss man sagen, bei den Projekten, die wirklich gut laufen, die ist so groß, dass dafür Stellen geschaffen werden. Also Da gibt es dann jemanden, der nennt sich Knowledge Manager, habe ich vorher auch noch nie gelesen, und der rennt dann durch das Unternehmen und identifiziert wirklich Wissensfelder, wo ist die Not am größten, wo fangen wir an. Und das ist leider häufig der Service im Maschinenbau aufgrund der recht hohen Altersstruktur unter den Servicetechnikern, aber eben auch, weil dieser Job bei, bei jüngeren Menschen, also die noch jünger sind als ich, äh, einfach auch als unattraktiv bewertet wird. Das heißt, da ist definitiv kalkulierbar, dass die Wissenslücke größer wird. Und da gibt es immer mehr auch freigeschaltete Ressourcen, sei es eben in Form von übergreifenden Projektmanagern oder Werkstudenten oder in, in Rente getretene, wieder zurückgeholte Teilzeitmitarbeiter, die bei diesen Projekten unterstützen.
1: Schon einiges drauf geworfen. Ne? Mhm. Welche Rolle spielt für euch die, die Frage des Geschäftsmodells oder der Monetarisierung aus Sicht des Kunden? Seid ihr da auch mit im Boot? Besprecht das mit dem Kunden? Wie sich sowas refinanziert? Genau.
0: Gutes Thema. Also der Mehrwert wird immer ja versucht zu quantifizieren. Ich glaube, das äh, ist bei, bei euch natürlich ähnlich, dass du gefragt wirst, Mensch, Alex, was bringt das alles? Verständlich. Ja, also Wie viele Installationen
1: brauche ich, bis ich einen Mitarbeiter feuern kann? Die Frage kriegen wir tatsächlich ja. manchmal noch, sozusagen, dass man, äh, es gibt Menschen, die noch so recht linear denken in dieser Art, ich muss einsparen, das muss ich über weniger Stellen tun und deswegen, wenn ich Software habe, erhöht das dann Automatisierungsgrad und ich brauche weniger Menschen. Mhm. Aber zunehmend weniger. Mhm. Also die, ja, die Dinge sind, wie sie sind, ne? Und es wird jetzt auch mehr wahrgenommen. Es geht nicht darum, Leute freizusetzen, sondern die, die man hat, effizientest und effektivst möglich einzusetzen. Das ja. in den Themen, die wir haben.
0: Ja, sehe ich auch so. Die Frage kommt dann gerade bei Maschinenbauern, ähm, sind wir in erster Linie absolut unmessbar. Und ich sage das auch bewusst so, denn je mehr wir nach KPIs fragen, Konkret kann durch Wissenstransfer eine Fehlerdiagnose schneller passieren. Kann durch Wissenstransfer hin zur Maschine ein Servicetechniker zu Hause bleiben und die Reisekosten einsparen, CO2 einsparen. Mhm. Kann eine Software wie unsere die Verfügbarkeit des Service erhöhen und um wie viel. Und kann am Ende zum Beispiel mehr Service gemacht werden mit denselben Leuten, der dann abgerechnet wird. Je stärker ich versuche KPIs zu erheben, Umso mehr merke ich, dass mir leider die Grundlage oft fehlt, das A standardisiert und für jeden gleich zu berechnen oder überhaupt auf einer überhaupt auf Basis von Daten, die meistens fehlen, da Berechnung anzustellen. Also wir versuchen uns natürlich an so einem schönen ROI-Kalkulator, Return on Invest. Klicke dich auf die Seite www.findic.de und finde heraus, was das Tool dir bringt.
1: Das ist ja auch der Traum, wenn man etwas verkaufen möchte, dass ja. man so richtig klipp und klar so vorrechnen kann. Ne? Ja. Und, bam, und nach 1,32 Jahren rechnet sich das ja. für dich mit so und so viel Prozent pro Jahr.
0: Ja. Das Beste ist eigentlich am Ende eines Proof of Concepts, der erstmal völlig qualitativ erfolgt, sind wir schneller als vorher, relativ gesehen haben wir Menschen, die die Software nutzen. Ja, das ist so die eine Hürde, die du auch nicht quantifizieren kannst. Du kannst sagen, eins, einer, zwei, überhaupt jemand. Mhm. Wenn wir einen Proof of Concept qualitativ zum Erfolg und zur Zufriedenheit geführt haben, dann kann man über KPI sprechen. Dann kann man überlegen, so ein Produkt wie unseres dann im Rahmen von Serviceverträgen mitzuverkaufen. Dann fließt Umsatz, dann fließt Geld. Und zwar nicht ich sage mal, direkt für einen Einsatz des Servicetechnikers, dass es sich vielleicht gerade so rechnet, sondern mit höherer Marge. Ich würde fast, fast noch klarer formulieren, dass das keine Frage ist, wie viel es mir bringt, sondern ob ich ohne noch kann. Darüber haben wir eben gesprochen im Briefing. Ich sehe es zu 100 Prozent wie du. Wenn man sich anschaut, dass in drei bis fünf Jahren die Mannschaft faktisch weg ist, die gerade ein margenreiches Geschäft einfährt, Service, dann habe ich nur die Möglichkeit, von anderen Unternehmen nachzurekrutieren, die auch keine Leute haben. Oder in irgendeiner Form Prozesse zu digitalisieren oder die wenigen Menschen, die noch bleiben, zu, digital zu befähigen. Und da ist es eigentlich eher die Frage, wann fange ich damit an?
1: Um nicht zu den Nachzüglern zu gehören, die am Ende... Ja, letztendlich den Zeitdruck haben einerseits und andererseits den höheren Kostendruck ja auch ausbaden müssen, weil auch der Arbeitsmarkt ist ein Markt, die Nachfrage steigt, wenn die Leute teurer. Ja. Wir haben heute Morgen auch gehört und das habe ich auch nicht zum ersten Mal gehört, so aus der Riege der Maschinenbauer, es ist... Für manche auch gar nicht so leicht, den Service überhaupt abzurechnen. Es gibt da auch gewisse Erwartungshaltung bei Kunden, dass das halt irgendwie in wäre und man da jetzt nicht unbedingt noch ein Abo abschließen muss oder sowas in der Art. Obwohl man andererseits auf die Verfügbarkeit der Maschinen angewiesen ist, ist äh, ganz interessante Ambivalenz, finde ich, die man da so raushört. Also das ist, eigentlich müsste man sagen, ja, dann ist doch logisch, dass mir die Verfügbarkeit auch was wert sein sollte. Aber ähm, so, so ein Selbstläufer ist das ja gar nicht. Und, und andere wiederum machen viel, viel Gewinn und gute Margen damit. Also das, das ganze Gebiet scheint auch noch sehr zerklüftet zu sein, habe ich den Eindruck, wie, wie das so läuft. Und ähm, ich glaube, dass man da als Maschinenbauer jetzt auch mit unterwegs sein sollte, es zu gestalten, sich nicht nur treiben zu lassen. Und dafür brauchst du auch einfach die Zeit und die fängt an abzulaufen jetzt langsam. Deshalb muss man da rangehen. Ne?
0: Ja, jetzt wäre eigentlich so ein perfektes... Zeitfenster, Also man hat die Experten noch, um sie zu befragen, um das Wissen abzusahnen. Häufig sind sie so kurz vor Rente, dass sie sich sogar freuen, die Wertschätzung entgegengebracht zu bekommen, noch was zu hinterlassen. Also es gibt auch die, die das möchten,
1: mhm. muss
0: man auch wirklich sagen. Also es gibt nicht nur Widerständler. Ne? Da muss sich jeder wirklich mal fragen, ob all die Mitarbeiter nur Angst vor Digitalisierung haben,
1: den Eindruck hat man oft, wenn man so spricht, ne? Ja also, oh, alle, alle sind auf Anti und keiner will mitmachen und das ist gar nicht so. Nein, ne?
0: nein. Also in keinem der Projekte habe ich es erlebt, dass es durch die Bank so war. Das ist auch das, was mich antreibt. Also wer will, findet, denke ich, Wege. Und es gibt nicht die eine große Autobahn, wo wir jetzt alle drauf fahren und dann wird die 100%-Lösung da stehen, sondern es gibt sicherlich immer einen schnellen Einstieg, irgendwas, wo, was gerade brennt, irgendeine Person, die extrem visionär unterwegs ist. Und meistens reicht dieser Erste, der gibt so ein schönes Bild, der anfängt aufzustehen, zu tanzen. Mhm. Dann wird er belächelt, oder? Ja, genau. In einer sitzenden Riege. Und ab dem Moment, wo ein Zweiter dazukommt, gilt etwas als gesetzt. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass es diesen einen und den zweiten auch nur braucht und mehr nicht. Und dann spricht an sich nichts mehr dagegen, anzufangen und auch iterativ mit Softwareanbietern zu schauen, was ist noch nicht Teil der Lösung, was kann man gemeinsam entwickeln. Brauchen wir alles sofort, was brauchen wir als erstes? Und dafür haben wir, würde ich sagen, jetzt noch Zeit, das gemeinsam zu entwickeln, und ich möchte nicht dahin kommen, dass wir gemeinsam mit dem Maschinenbau dort stehen und Fachkräftemangel, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, ähm, Gen Z. Was haben wir noch? Lieferkettenengpässe? Ja, genau,
1: diverse geopolitische Themen, die immer auf uns zukommen. Mit, genau. mit hoher Gewalt gerade, ja. Die probleme die, die Klimathematik ähm, natürlich auch, ne? äh, einmal die direkten Auswirkungen. Dann wir haben den Produktpass kurz angesprochen, CO2-Bilanzen, die komplette Wertschöpfungskette irgendwie CO2 bepreisen zu können. Das wird noch einen unglaublichen Aufwand bedeuten, irgendwo, ähm, den wir, so wie ich, der jetzt im Augenblick auch die IT-Struktur wahrnehmen und unternehmen, wo wir uns sehr schwer tun werden. Weil, und auch dafür gibt es jetzt ein Zeitfenster, das sich aber zu schließen beginnt, wie ja auch die monolithischen Softwaresysteme, die schon da sind, auflösen müssen. Mhm. Es gibt so diesen Trend, es ähm, gab den, und man muss ja auch dankbar sein, dass das irgendwann in den 90er Jahren vielleicht mal so sich durchgesetzt hat, dass du diese großen Standard-Software-Suiten bekommen hast, die so gefühlt alles können, und was sie noch nicht können, ist da irgendwann dazugekommen. Aber du hast jetzt halt auch gewachsene Monster die sogar intern Datensinus haben teilweise. Und ähm, in unseren Projekten ist es oft so, dass wir wissen, die Daten sind da und man kann sie auf Bildschirmen sehen, wenn auch in Abgrund die festlichen, schlechten Benutzer, menschenfeindlichen Masken, aber sie sind da. Ähm, aber du kommst im System nicht dran, weil die Systeme geschlossen sind und weil die Hersteller kein Interesse daran haben, es zu öffnen. Und ähm, das, das bremst aus, das hindert bei der Arbeit, das macht langsam, das macht ineffektiv. Und ähm, das ist eine zweite Baustelle, an die wir dran müssen. Und da sehe ich kleinere Unternehmen wie uns, kleiner Werbespot jetzt mal eingeschoben hier, sehe ich da ähm, in einer sehr guten Position, weil wir sind dazu bereit. Wir haben die offenen Schnittstellen, wir sind in der Internetumgebung groß geworden wo du in Schnittstellen, in mesh von verschiedenen Systemen denkst und nicht in diesen monolithischen Blöcken und total. das, was du eben beschrieben hast, diese Offenheit, wenn ich noch nicht genau weiß, was ich brauche, dann fange ich mal iterativ an und dann bauen wir gemeinsam was und wir reden darüber, wir schaffen Schnittstellen und wir haben nicht Angst voreinander. Das Mindset, das muss sich wahrscheinlich noch weiter durchsetzen jetzt, aber ohne dem wird es nicht gehen.
0: Ja, das ist auch ein Punkt, den sehe ich total genauso wie oft wir die Anforderungen bekommen oder in letzter Instanz mit einer Lösung der Größen, der größeren Anbieter verglichen werden. Man muss ja eins unterscheiden. Ich sag mal jetzt, bist du technischer drin als ich? Ich bin ja eher jetzt auf Kundenseite unterwegs. Es macht einfach, es ist was anderes, ob sich etwas für den Nutzer gleich und harmonisch anfühlt oder ob es dieselbe, derselbe Anbieter, dieselbe Infrastruktur ist. Und wir bei uns, bei Findig intern, haben für jede einzelne Abteilung, für jeden Bereich tatsächlich einen anderen Anbieter genommen, weil jemand besonders gut CRM kann. Und zwar so, wie wir es brauchen, als Vertriebsmitarbeiter. Jetzt haben wir den nächsten Anbieter, der begleitet die Produktentwicklung. Der ist super freundlich, sehr visuell
1: mhm.
0: getrieben, muss ja viel dann auch mit Kunden interagieren, für das Produktteam. Und unsere Aufgabe, und ich glaube, das ist auch dann der Vorteil von Technologieunternehmen, ist jetzt, dass wir uns intern die Schnittstellen bauen oder darauf achten bei der Anbieterauswahl, dass die Schnittstellen offen sind. Und gleichermaßen kriege ich dasselbe beim Wissenstransfer mit. Wenn du jetzt den Maschinenbauer fragst, wo geht euch gerade aktuell eigentlich Wissen weg, dann ist der größte Bedarf sicherlich im Service, geht weiter in Richtung Recht, Steuern, Ersatzteilwesen, Export und so weiter. Habe ich auch zunehmend gehört. Dann wird immer noch versucht, Positionen am besten mit einer einer wahnsinnig äh, guruhaft ausgestatteten einen Ressource zu besetzen. Und jetzt kommt die Frage an Findig: In welchen Bereichen macht ihr jetzt genau Wissenstransfer? Und wir haben uns strategisch dagegen entschieden, den nächsten Sharepoint zu bauen und den nächsten das nächste Legacy-System zu imitieren oder den nächsten breiten Anbieter zu imitieren, weil wir in einer Sache besonders gut sind. Und das sind nämlich spezifische Wissensfelder zu durchdringen, die Struktur der Experten im Kopf zu durchdringen und darauf intelligente, modulare Lösungen zu setzen. Und für uns war es immer selbstverständlich, wenn wir etwas nicht können im Service, oder in der Service-Digitalisierung uns vertrauensvolle Partner zu suchen. Da haben wir ja auch schon mehrfach drüber gesprochen. Wir sind ja regional hier sehr fokussiert, sehr stark vernetzt. Das kann auch eine Stärke sein, dass man eben auf regionale Anbieter setzt, sich auch mal für einen Workshop zusammen oder einschließt und dann aber agil entwickelt, gemeinsam in die Zukunft.
1: Die Success Story, die ihr heute Morgen erzählt habt, die fand ich... Sehr bemerkenswert, weil, also ne, ich bin ja in diesem gleichen Mindset unterwegs und ich sehe da auch die Zukunft drin. Ich spüre allerdings auch, dass nicht alle Leute das so sehen, ne, mhm. dass es auch Vorbehalte gibt. Und äh, der der Kunde, mit dem ihr da heute Morgen gesessen habt, habt das erzählt, der war ja wirklich sehr aufgeschlossen zu diesem Thema. Ne? Also die wissen, dass sie noch nicht genau wissen, was dabei da rauskommt. Sie wissen noch nicht, wie die fertige Lösung aussehen. Es gibt keinen Abnahmeplan für in. 18 Monaten, in denen man punktgenau durchgehen kann. Ähm, man weiß auch noch nicht, wie das Feedback vom Endkunden dann sein wird, sondern man geht jetzt da dran und sammelt es auch noch ein. Also das ist eine Ungewissheit, auf die sich jetzt ja unsere Kunden einlassen müssen auch. Ne? Also dieser, dieser, dieser große Raum an Möglichkeiten, der kommt, ähm, der bringt eben auch die Notwendigkeit mit sich, dass man mit der Unsicherheit umgeht, wie eine fertige Lösung aussieht ne? und auch ein gewisses Risiko, dass es vielleicht scheitert, muss man ja auch mal sagen. Ne? Möglicherweise kann man eben nicht alles abdecken hinterher. Also ich kann auch schon verstehen, dass es den einen oder anderen Maschinenbauer besorgt und dass sie dass sie eher zurückhaltend sind.
0: Total, wir haben ja auch viele Piloten ausprobiert, das Thema hatten wir heute Morgen auch. Viele Lösungen mal ausgetüftelt, dann wieder eingestampft. Ich glaube, Plus die Problemfelder sind zu so vielfältig. Das, also in mir selber verstehe ich es sehr gut, dass jemand sagt, bitte beschaffe mir eine Lösung, die gerade alles auf einmal löst, weil ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Bei all den Krisen, die sich auftun, auch als Mensch, würde ich sagen, bitte jemand, der aber jede Wunde oder jede Wunde schließt, und zwar sofort. Dieses Gefühl treibt mich selber auch um. Wir haben aber noch genauso die Chance, nacheinander oder eben modular. Die Themen eben eins anzugehen. Also dafür ist ja jetzt noch die Zeit. Ich habe auch viele gehabt, die sich bewusst erst für eine andere Lösung entschieden haben, die dann eben, hatten wir auch drüber alles mhm. versprochen haben. Und zwar skalierbar ohne Ende.
1: Ja. Ja, ähm, eine, und eine Milliarde Autos haben wir schon angeschlossen.
0: In genau, genau. Und dann kommt jeder Sondermaschinenbauer und sagt, wir haben nicht nur andere äh, Maschinen, wir haben auch noch andere Bauteile von unterschiedlichen Herstellern, die verbaut sind, und wir fahren auf unseren Anlagen auch regelmäßig andere Produkte. Und jeder, der sich so ein bisschen technologisch auskennt, der weiß, dass man aber sehr viele Daten für eine eher homogene oder standardisierte Anlagenstruktur ja. braucht bis man aus bestimmten Datenmengen Muster erkennt und da Erkenntnisse draus schließt. So und jetzt hatte ich gestern ein interessantes Telefonat, ich hatte mich also angeboten für ein Feedbackgespräch, um einfach mal zu wissen, wie lief's. Und siehe da, was versprochen wurde am Anfang, ist eben daran gescheitert, dass nicht die KI oder der Algorithmus da eingesetzt wird, falsch war. Sondern die Serviceberichte, auf denen die KI hätte lernen sollen, sind, wie sie sind. Unverständlich, unterschiedlich formuliert, nicht alle digital vorhanden. Und mittlerweile, glaube ich, ist es auch vollkommen legitim, dann die Unternehmen das erstmal versuchen zu lassen, da auch eine Kühle oder eine, eine Ruhe zu bewahren. Ich habe häufig erlebt, dass dann doch wieder das Telefon geklingelt hat und diejenigen gesagt haben, oder wir müssen vielleicht doch jetzt mal den Menschen ranholen, den Menschen interviewen, weil die Dokumente geben es nicht her.
1: Also wir reden ja viel darüber, dass ähm, wir Tools brauchen, die neue Dinge können, dass Mitarbeiter neue Dinge lernen müssen und sich irgendwie verändern müssen in der Digitalisierung. Ich glaube, was wir gerade herausarbeiten ist auch, dass Unternehmensführung sich auch verändern muss. Ne? Also so ein mit dem Hintern an der Wand lang und immer auf Nummer sicher, das funktioniert nicht. Ne? Da muss man sich auch mehr rauswagen, muss experimentieren. Immer ja. wohl wissentlich, dass es auch mal ein negatives Ergebnis geben kann, das aber kein Problem an sich ist, sondern einfach ein Datenpunkt und mit dem, was man gelernt hat, muss man dann weiterarbeiten. Das ist
0: immer ein Gewinn. Was macht man kaputt, wenn man für ein paar hunderttausend Euro einen Proof of Concept fährt, um für sich auszuschließen, das hat nicht geklappt. Das ist nichts im Vergleich zu dem Wert einer Anlage, aber es ist so viel Erkenntnisgewinn. Und ich glaube, das sich einfach mal wirklich zu hinterfragen, also was haben wir denn zu verlieren, wenn wir digitalisieren? Wir können eigentlich, und wenn es nur ein kleiner Prozess ist, wir können nur schneller werden. Der Verlust ist wahrscheinlich gefühlt größer als tatsächlich, aber ich bin absolut bei dir. Das wird nicht die letzte Herausforderung gewesen sein, und irgendwer sagte mir jetzt auch in einem, in einem Gespräch, da sind wir auch, ja, wie das so ist, ein bisschen abgedriftet, ähm, die die stellen gerade die komplette Geschäftsführung um, eben in diesem also Multikrisenmanagement weiterzumachen. Also bewusst sich Szenarien zu legen, was wäre, wenn jetzt sogar alles zeitgleich eintritt, wie müsste ich mich dann aufstellen? Und das ist natürlich für uns super fruchtbarer Boden, ähm, weil da eben nicht erwartet wird, dass eine Lösung alles kann und dass es sofort klappt, sondern das bringt die Flexibilität mit, die es braucht.
1: Dass die Krise wieder vorbeigeht. Ne? Also ja. In den Gesprächen ja. während Corona und dann Lieferketten-Nachwirkungen und so, da war der Tenor so, es wird auch wieder vorbeigehen. Das wird auch schon wieder normal werden. Da will ich nicht sagen, dass die Welt immer weiter am Abgrund steht. Ich bin grundsätzlich Optimist. Ne? Mhm. Ich glaube schon, dass es auch wieder ruhigere Zeiten geben wird, aber ähm, es kann nicht sein, dass man jedes Mal so überrascht wird davon und dann so komplett aus heiterem Himmel irgendwo reinrauscht. Ich finde das einen sehr guten Ansatz zu sagen, nee, lass uns mal ein richtiges Risiko-Krisenmanagement implementieren, wo ich auch versuche, in die Zukunft zu schauen und in diesen Szenarien mal zu denken. Also finde ich, find ich klasse. aber ist ja auch Will sehr sagen, viel, also nur sehr wenige Unternehmen, die ich kenne, äh, werden dafür bereit, überhaupt ja,
0: das äh, sehr plakatives Beispiel, auch ähm, Kunde von uns. Natürlich sind die, äh, ist die Geschäftsführung doppelt so alt wie ich. Und da höre ich mir schon das eine und andere an, auch um vielleicht den Eindruck auch abzufedern oder abzumildern. Und dann sagte mir jemand, naja, Sina, weißt du, ähm, ich mache jetzt ungefähr die dritte Krise mit. Das macht auch irgendwann die Erfahrung, dass man abstumpft. Hat das aber positiv formuliert. Und bei mir ist in dem Moment das Herz in die Hose gerutscht, weil ich mir gedacht habe, die Lösungen, die in den letzten zwei Krisen, ich weiß nicht, ob dann 2008, 2009 gemeint waren, gefunden habt, die werden auf diese nicht passen. Und wir haben eine ganz andere Situation aktuell. Und wir haben einfach statistisch belegbare Probleme, die nicht weggehen. Also das sind ja keine konjunkturellen Herausforderungen, die wir haben, sondern das sind ganz globale, im Grunde äh, die Welt betreffende Dinge, die perspektivisch einfach schon jetzt zahlenmäßig belegbar ja. schlechter werden.
1: Ja, den so demografischen Wandel kannst du einfach ausrechnen.
0: Genau, den kann man ausrechnen. Äh,
1: Risiken in der Lieferkette oder was passiert bei einem Konflikt zwischen China und Taiwan oder so etwas. Also der das kann passieren, dass du morgen früh aufstehst und dann ist es soweit und dann musst du eine Idee haben. Ja. Oder in Panik geraten. Aber ich würde es vorziehen, eine Idee zu haben. Ja. Erkenntnis aus der Finanzkrise werden dich da nicht weiterbringen, glaube ich. Wenig. <lacht> Tja, also neue Geschäftsführungen braucht man. Oder nicht neue Personen jetzt, aber neue Konzepte sozusagen, neues Mindset.
0: Kultur ist auch.
1: Das ist aber auch eins von diesen Wörtern, wo du vorsichtig mit sein musst, ne? weil du sofort äh, ja. so Menschen mitnehmen, Change Management, ja. Kultur, da bist du sofort in so einem Esoterik-Eimer.
0: Ja, warum? Wie kam das? Ne? Erzählen, ja, ja. Ne?
1: Ähm, aber es, ist, es stimmt so, ne? es ist einfach eine Unternehmenskultur.
0: Eine Wissenskultur, es gibt auch Wissen, also eine Kultur des Wissens teilen. Und wenn ich, wenn ich, wenn sie da wäre, müsste ich sie nicht immer thematisieren, weißt du? Also warum reden wir noch drüber? Weil es noch nicht selbstverständlich ist. Und was ich heute Morgen schön fand, dann auch die Selbsterkenntnis, dass Software nicht alles löst und dass man auch einfach bestimmte Dinge dann über Prozesse, über Kultur, über Vorleben durchaus lösen kann. Und ich hoffe sehr, dass, dass dieses Denken doch Eintritt, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Misserfolg in der Softwareeinführung. einführung ähm, Denn ich glaube kaum, dass ihr eine schlechte Software baut, das würde ich uns jetzt auch mal nicht unterstellen. Ist, wenn es erfolgreich wird, dann immer daran, was man drumherum strickt.
1: Ich frage mich jetzt, was können wir so als Digitalspezies oder vielleicht auch Menschen, die in Unternehmen drin sind. Denken wir jetzt mal an mhm. größere KMUs. Da gibt es ja oft Leute, die vor Ideen sprühen, die gerne vorangehen würden, die innovieren möchten. Und wenn die dann mit Leuten wie uns reden, uns beiden hier, dann, dann klappt das auch immer super. Man hat viel Austausch und mhm. riesengroße Lösungsräume und hat auch Ideen. Man müsste mal, aber doch bleibt es immer noch sehr oft stecken. Ich frage mich, was müssen so Digitalspezies wie wir, was was müssen wir machen, um besser zu kommunizieren, um mehr Bewegung? Gute anzugehen? Frage.
0: Ich kann mal ein bisschen Selbstkritik üben, oder? Nee. <lacht>
1: da gibt es nichts zu kritisieren. Was nee, ich aber ich
0: finde das gut, die Frage. also was? Warum liebe ich den Maschinenbau? Man kann ja sehr klar kommunizieren. Das stimmt. Und man kann auch in einem Gespräch folgende Fragen klären. Wie lange dauert Was geht, was geht nicht? Und wie viel kostet Und ich habe nicht selten, dass wir da schon im ersten Gespräch drüber reden. Und Jetzt ist es so, dass man im Startup sowieso nicht abkauft. Das ist alles, kann aller spätestens, wenn es um die Anzahl der Mitarbeiter geht. Das heißt, ähm, die sind, glaube ich, den Wind bei uns aus den Segeln nehmen und klar zu kommunizieren, was ist da und was ist noch nicht da. Und auch gemeinsam mit demjenigen, der sprüht. Es gibt ja immer einen Unternehmen, der das geil findet, was wir machen. Ja. Das me meintest du mit dem Lösungsraum und und wo du das Gefühl hast, das ist ein Dialog, das ist kein... Genau, äh, genau.
1: Der, der, der stellt zwar auch kritische Fragen, aber, aber sehr gute, konstruktive, kritische Fragen. Ja. Ne? Und er hat eine neue, oder oder sie, das wird ja auch immer paritätischer, ja? ähm, weitere Impulse, äh, die du vielleicht selber auch noch nicht hattest, wenn du mit deiner Lösung und deinen Konzepten im Kopf da ankommst. Und du merkst so richtig, hier, hier entsteht was, das Energie, ne? ja. die möchte ich jetzt auf die Straße bringen und dann... Irgendwie vor der genau, und das ja. ist der
0: eine, der tanzt. Das ist der eine, der aufsteht ja, und tanzt. Genau. 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 Und das ist nicht so schwer zu finden. Die bewegen sich häufig auf Veranstaltungen wie heute Morgen. Die äh, kommunizieren darüber offen, auch in digitalen Medien, würde ich sagen. also ähm, Und man merkt auch in dem ersten persönlichen Gespräch, dass es jemand, der in Lösungen denkt und nicht in Problemen. Mhm. Also wisst die Frage, wie kriegen wir den zweiten zum Aufstehen und zum Tanzen? und die Frage ist ja, motivieren wir jetzt an unserer Stelle eine zweite Person oder statten wir diese eine Person aus mit allem, was er oder sie braucht, um eine zweite und dritte Person zum Tanzen zu bringen? Und wenn ich alleine daran denke, dass wenig viele Leute bei uns jetzt bei Findex sind, haben wir in der Überzeugung und am Ende auch in der erfolgreichen Umsetzung der Projekte diese eine Person bestmöglich ausgestattet. Die eine Person weiß in der Regel, vielleicht ist es auch ein Projektleiter, vielleicht ist es bei uns auch schon der Experte, der das Wissen mitbringt. Das wäre natürlich klasse. Dann hast du einen motivierten Menschen, der auch noch Wissensträger ist. Der weiß genau, welche Prozesse hat das Unternehmen. Wie kann man sie auch mal, nicht umgehen will ich nicht sagen, aber aushebeln, um schneller zum Ergebnis zu kommen.
1: System spielen.
0: Ja, sagen wir so. Genau. Ähm, wen braucht er? Wen hat er in seinem engeren Vertrauenskreis, den er für so ein Projekt nominieren würde? Mit wem harmoniert er gut? Wer löst in dieser Person oder auch andersrum wieder Kräfte frei, die wieder stärker sind? Und was ganz konkret ist, das klingt jetzt auch sehr philosophisch, aber was, was wirklich mal handfest ist, wir haben mittlerweile sowohl in unserem ich sag mal, äh, in der Wertschätzung des Kunden gegenüber, was sich dann aber auch niederschlägt in der Art, wie wir gerade einstellen, begleiten. Begleiten und wirklich kämpfen dafür, dass eine Lösung eingeführt wird, dass darauf geschult wird, dass ähm, wir für Rückfragen zur Verfügung stehen. Also nicht selten sind wir dann mit dem Maschinenbauer über ein halbes Jahr im Dialog, aber auch mit seinen Kunden wieder, die die Maschinen am Ende nutzen und die diese Software mhm. vielleicht auch bedienen. Und ich bin sogar geneigt dazu zu sagen, und die Zahlungsbereitschaft dafür ist da, ich fahre mal, häufig steht es bei Ostdeutschland, äh, Osteuropa stehen viele der Anlagen zum Beispiel jetzt, die in einem nächsten Projekt auf uns zukommen. Ja. Ist es mir die Fahrt wert, als Sina nach Polen, um persönlich zu betreuen und mitzubegleiten, bis eine Person dort diese Software nutzt, aufsteht und tanzt. Und ich glaube, diesen Aufwand haben wir zu wenig betrieben. Vielleicht auch in der Annahme, Technologie löst alle Probleme. Und so hat sich von A nach B mhm. vielleicht auch diese die Problematik verschoben. Und wenn es mich am Ende ein paar Stunden Fahrt kostet, aber ich da wie so einen kleinen Funken gestreut habe, und diese Person alles von mir bekommt, um das weiterzutreiben, dann wären wir bei Netzwerkeffekten fast schon, ja. dann ist ja der Return und diese Verbreitung des Ganzen, also steht vom Nutzen her in keinem, also positiv gesprochen, in keinem Verhältnis mehr zu dem Aufwand, den ich hatte, diesen einen Weg auf mich zu nehmen.
1: Das ist jetzt so unsere unsere Sicht als diejenigen, die so von externen in die Unternehmen reinkommen, was verkaufen möchten. Und das bedeutet im gleichem gleichen Atemzug für die Unternehmen selbst, für Führungskräfte dort natürlich auch so im Idealfall so decken zu müssen. Ne? Für mhm. die Leute, die da sind, zu wissen, ich bin jetzt vielleicht der Einzige, der hier gerade tanzt oder überlegt, ob er tanzen geht. Die Situation gibt es ja auch.
0: Mhm.
1: Dann, dann wäre das so die Botschaft. Ja, tu es. Sei transparent und offen. Such dir Unterstützer in deinem persönlichen Netzwerk, die du da hast. Bleib dran. Gib nicht sofort wieder auf.
0: Ganz wichtig. Nach den ersten
1: paar Wochen oder Rückschlägen, sondern es ist halt auch ein Marathon, es ist kein Sprint. Ne?
0: Vergleichbar mit uns als Startup, also jetzt sind wir knapp zwei Jahre alt oder auch bei euch, wenn dieses Problem da ist, was wir adressieren gemeinsam, wir kämpfen ja alle um Fachkräfte, wir kämpfen alle um die Existenz unserer Unternehmen und auch den, hoffentlich den Ausbau des Geschäfts, hätten wir aufgegeben bei all den Rückschlägen, auch bei all der Projektion von Problemen auf die Software selbst. Das wäre, ich sag mal so, gesellschaftlich nicht gut ausgegangen, weil wir mit euch zusammen ein Teil einer wirklich einem wirklichen Lösung sein können für ein Problem, was nun mal da ist. Und wenn ein das antreibt ausreichend, also diese, diese, dieses, dieser, dieses Wissen und diesen Glauben daran, dass das Problem einfach da ist, was wir gemeinsam angehen, dann es eigentlich immer nur nach vorne und dann ist die Frage, wie lange halten die Leute durch, ne?
1: Mhm. Genau, ja gut, ich meine, soll ja auch nicht heißen, dass man dauerhaft 80 Stunden Wochen schieben soll, ne? Nein, nein. Auf der auf der Schiene irgendwie im Startup-Modus ähm, sich, sich durchkämpfen muss, natürlich kann man dann etwas gesetzteren Betriebsmodus eines gestandenen Bestandsunternehmens auch irgendwie fahren aber auch dort stellen sich ja Fragen nach Durchhalten und ähm, wie gehe ich mit Niederlagen um. Mhm. Und ähm, das, das ist etwas, was mir persönlich etwas sauer aufstößt, wenn ich sehe, okay, es wird mein Experiment gewagt, das Ergebnis ist nicht hundertprozentig. Manche Leute sagen, ha, wusste ich es doch, äh, freuen sich. Und die anderen sagen, ja, schade, machen Haken dran, vergessen es irgendwie. Ja. Statt es als Schritt in einem Prozess zu begreifen, um, und sich zu fragen, okay, woran, woran lag es jetzt? Ne? Ähm, stellt das jetzt meine, meine Ausgangshypothese komplett in Frage? Gibt es das genau. Problem in Wirklichkeit gar nicht? Oder habe ich einfach nur versucht, die, die falsche Lösung anzuwenden? Ähm, und, und dafür brauchst du halt Köpfe in den Unternehmen, ne? die ja, diese Kultur auch weiterentwickeln.
0: Mir fällt so ein, nach dem Proof of Concept, oder werden wir doch immer gefragt, ja, ist das jetzt die 100 Prozent? Nee, ist es nicht. Und es ist genau wie du sagst, der Erste hat nur darauf gewartet, dass es für die Sonder-Sondermaschine nicht funktioniert. Mhm. Der Nächste ist wieder zu leise und zu jung, als dass er sagen dürfte, na ja, aber eigentlich ist die Idee nicht schlecht.
1: Ja, guck mal, was schon geht.
0: Guck mal, was schon geht. Vielleicht mhm. sollte die Frage auch einfach lauten, sind wir einen Schritt weiter in Richtung Ziel unterwegs? Genau. Wenn ja, weitermachen.
1: Genau, so sollte es sein. Ja, ich bin... Ähm Insgesamt aber auch guter Dinge. Also vielleicht klang es jetzt insgesamt etwas negativ jetzt gerade, ne? Oh Gott, zum Ende hin. Ähm, zumindest ich ertappe mich gerade dabei, dass ich so auf Negativbeispiele schaue, die halt dann auch üblicherweise nicht unsere Kunden werden.
0: Mhm, das stimmt, ja. Äh,
1: schauen wir mal positiv auf die, die Kunden werden. Und das reicht ja auch. Ähm, und bei euch sind es ja auch gar nicht so wenig, ne? Es, es tut sich ja was. Es gibt ja diese Denkweise, genau. Und ich glaube, das wäre jetzt vielleicht auch so ein schönes Schlusswort oder eine Botschaft, die wir von hier aus raussenden können an die Empfangsgeräte. Es ist möglicherweise anstrengend. Man muss sich vielleicht verändern. muss mhm. diese Offenheit entwickeln und tanzen gehen. Aber es kann sich auch wirklich auszahlen. Und höchstwahrscheinlich ist es wohl die Voraussetzung dafür, dass man in den nächsten zehn Jahre noch gut übersteht.
0: Und Glücklicherweise werden es mehr.
1: Das ist auch mein Gefühl tatsächlich. Ja. Wir haben jetzt ziemlich oft auf den heutigen Workshop verwiesen. Ich mache es jetzt ein letztes Mal. Es waren überraschend, für mich überraschend viele Unternehmen vor Ort, die genau dieses Mindset auch gepflegt und kommuniziert haben. Eben, Wenn ich so drei Jahre zurückspule, wo es waren auch noch besondere Zeiten, aber da hätten wir weniger da sitzen gehabt.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja,
1: ja schön. China. Nochmals herzlichen Dank für die Einladung und den tollen Austausch hier. Ich nehme mal mit, wir müssen vielleicht noch eine Folge über Wissen machen. Was ist das eigentlich? Genau. Vielleicht auch noch über digitale Produktpässe. Ah, es gibt so viele Stichwörter. Aber für heute lassen wir es erstmal gut sein. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Sehr gerne. Danke dir. Das war Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mehr Infos auf smartsquare.de